0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 27 mai 2022, c'est notre bulletin numéro 85 et nous sommes toujours à Moscou. Et je commence par vous souhaiter une bonne et sainte fête de l'ascension. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous procurer le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. N'hésitez pas à faire un don sur Paypal, Tipeee ou Patreon. Notre prochaine réunion, conférence privée se déroulera d'ici 5 jours, j'enverrai le lien. Et surtout, inscrivez-vous sur toutes nos chaînes, tous nos médias sociaux, au cas où l'une ou l'autre serait censurée. Je mettrai la totalité de la vidéo sur YouTube, puisqu'il n'y a rien de vraiment tendancieux, enfin je pense, hein. comment savoir Sur Odyssée, bien sûr, au cas où, sur Rumble, prenez l'habitude d'utiliser ces plateformes alternatives. Et puis inscrivez-vous sur notre Twitter, sur Vcontact, et également sur Telegram. Sur Telegram, vous ne manquerez rien de ce que nous produisons. C'est le grand amour entre le président Zelensky et le président polonais Duda, qui s'est rendu d'ailleurs à Kiev où il a pris la parole devant le Parlement kievien, devant la Rada. On demande quelquefois la Rada, en fait c'est le Parlement. C'est comme la Douma en Russie, c'est le, le Parlement. Et on a eu le droit des embrassades entre ces deux présidents qui ont déclaré qu'ils voulaient construire quelque chose en commun. Zelensky a annoncé qu'il y aura un statut spécial pour les Polonais sur le territoire ukrainien, un statut favorable. Et l'on revoit ce vieux rêve de la Pologne renaître, ce rêve dont j'ai déjà parlé, dont je me suis déjà moqué, parce que je pense que c'est un projet complètement ridicule, qui s'appelle aujourd'hui l'Intermarium. L'Intermarium avait été présenté à Donald Trump le 14 juillet 2017, de mémoire, ou 2018. Et donc il s'agit de créer un ensemble stratégique qui regrouperait les pays de l'Est, en fait, de l'Est de l'Europe, cette barrière de l'Est dont parlait Jacques Bainville après la Première Guerre mondiale, et qui ne sert absolument à rien, pour essayer de représenter quelque chose politiquement. Le problème, c'est que eh bien, tous les peuples qui habitent dans cette région n'ont absolument rien en commun, et que les Polonais agacent à peu près tout le monde dans la région, même, même les, les États baltes. Donc ce n'est pas très réaliste, et surtout ce à quoi rêvent en fait le président Duda et les élites polonaises, c'est de recréer la République d'entre les deux mers, ce qui était le rêve du du refondateur de la Pologne, le général Piszewski, d'ailleurs, entre la mer Baltique et la mer Noire. Le problème, c'est que là, pour Duda, ce qui va lui rester, eh bien, ne l'amènera pas à la mer Noire. La Russie, lorsqu'elle en aura terminé avec l'armée enfin, ukrainienne dans le Donbass, qui, qui devrait quand même arriver tôt ou tard, à moins une contre-offensive ukrainienne qui est toujours possible, mais pour l'instant, je ne la vois pas arriver je ne la vois, et je ne vois pas d'où elle arriverait. Donc la Russie s'emparera de Nikolaïev et bien sûr d'Odessa, il faut, faut pas se focaliser sur Odessa. Le plus important c'est Nikolaïev, une fois que Nikolaïev sera tombé Odessa, c'est dans un sac, ce sera, ce sera pris assez facilement. Et donc en fait il n'y aura pas d'accès à la mer pour la Pologne, elle récupérera la partie ouest de l'Ukraine qui est non seulement, nous l'avons dit, la partie la plus pauvre, où il n'y a, a pas grand-chose, qui vivait sur la, la richesse de l'Ukraine russe, hein, c'est-à-dire toute cette Ukraine de l'Est et du Sud dont nous avons déjà parlé, mais surtout, le plus ironique, c'est qu'ils vont récupérer ces territoires où ils sont haïs et dont ils haïssent les habitants, c'est-à-dire la Voligny, la Galicie. Il faut bien se rappeler, encore une fois, qu'il y a une hostilité très forte entre les Ukronazis et les Polonais. Bandera a tué des fonctionnaires polonais dans les années 20 bien avant de commencer à tuer des russes. Et en 2016, un cinéaste polonais a sorti un film qui s'appelle Volin et qui parle des massacres de Volini, donc c'est les massacres des populations polonaises, par les ukro -nazis, précisément. Donc si les Polonais mettent la main, peut-être comme ils le souhaitent, sur la partie ouest de l'Ukraine, c'est tout ce qui leur restera, je ne donne pas cher à la survie des mémorials à Stepan Bandera, à Shushkevich, à Melnik. Et je pense que le parti Svoboda devra mettre fin aux célébrations de la SS Galicina chaque année, comme ils le font. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les élites politiques de Varsovie ou de Kiev correspondent bien aux élites politiques occidentales en général, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à prendre leurs rêves pour des réalités et justement à ne pas vouloir regarder la réalité économique ou la réalité du terrain militaire, le, le cas échéant. Puisqu'on parle de réalités économiques, eh bien, quelques nouvelles à ce sujet. Comme nous l'avions supposé lors de notre dernier bulletin, les taux d'intérêt de la banque centrale russe ont encore baissé de 3 points cette fois, donc de 14 à 11%. Donc là, ça redevient quand même plus intéressant pour l'économie russe, même si on aimerait bien que ça aille un peu plus loin, un peu plus vite. Ce qui veut dire que la Banque centrale a beaucoup plus rapidement baissé les taux d'intérêt qu'après les sanctions 2014 et les crises qui se sont succédées après ça. Donc là, le système de forcer l'achat du gaz par le rouble, le fait qu'il n'y a pas eu de, pardonnez-moi cet anglicisme, de bank run au moment des sanctions en février, puis en mars, fait que le rouble s'est stabilisé. En revanche, un euro pour moins de 60 roubles commençait à être un véritable problème pour l'économie russe. D'ailleurs, l'association la, des métallurgistes russes euh, S'en est plein et cette décision de la banque centrale a eu un effet immédiat puisque le rouble a légèrement dévissé par rapport à l'euro à 66 roubles pour un euro. Voilà. Après, bon, de toute manière, la, la banque centrale apprend à gérer la monnaie en essayant à la fois d'éviter l'inflation et de stabiliser le cours du rouble. Et ce nouvel instrument génial qui a été proposé par Vladimir Poutine de faire payer les exportations de gaz en roule, eh bien elle va devoir apprendre à l'utiliser. Toujours dans le domaine économique, intervention très intéressante du président directeur général de Mastercard, donc la société de cartes de crédit, il a déclaré que d'ici 5 ans, si ça se trouve, le SWIFT n'existerait plus. Alors le SWIFT, on en a déjà beaucoup parlé ces dernières années, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, la Russie est privée de SWIFT, enfin quasiment toutes ses banques, en dehors de Gazprom Bank, puisque nous payons notre gaz à Gazprom Bank, ce qui complique énormément les transferts d'argent puisque le système SWIFT ça connecte je crois plus de 10 000 institutions financières dans le monde. Donc d'autres systèmes sont en train de se mettre en place. Ça, on en a parlé aussi, du côté des Chinois, du côté des Russes, du côté des Indiens. Et il y a aussi, à mon avis, l'avenir pour euh, les monnaies numériques. On attend notamment avec impatience l'apparition du euh, rouble numérique, du yuan numérique. Et on peut très bien imaginer que ces monnaies seront échangées sur des plateformes électroniques. Et qu'en fait, ce sera le marché qui régulera la valeur de ces monnaies. Et donc, on arrivera à une accélération euh, significative de ces échanges internationaux. En tout cas... Les sanctions contre la Russie dans ce domaine-là vont la forcer. Et à mon avis, d'ailleurs, je dois vous le dire, ça ne va pas assez vite. Je ne comprends pas pourquoi le ministère des Finances Russes et la Banque Centrale ne vont pas plus vite pour permettre aux entreprises d'utiliser plus facilement et totalement légalement les crypto-monnaies parce que c'est un excellent moyen de remplacement de tous ces systèmes SWIFT voilà, tout à fait vieillissants. Ce sont des sanctions de boomer, comme dirait mon ami Quentin. Avant de revenir à la politique et à la guerre, je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai parlé dans mon dernier livre, N'est-ce hein, pas, Assas Le livre noir de la gauche française, euh, c'est-à-dire sur la distinction entre le temporel et le spirituel dans l'église orthodoxe. Pierre Ier, au début du XVIIIe siècle, avait en effet suivi son conseiller en matière religieuse, qui s'appelait Théophane Prokopovitch, je crois, et qui était très influencé par la réforme protestante et qui l'a poussé à devenir en tant que chef d'État, le chef de l'Église orthodoxe en Russie. Comme c'était le cas en Angleterre, comme c'était le cas en Suède, et comme ça deviendra le cas après la Révolution française, puisque, comme le dit lui-même Vincent Payan, ça aussi je le traite dans mon livre, la laïcité, c'est-à-dire en fait l'athéisme militant, est une religion pour la République. Là-dessus aussi, Youssef Indi a fait un travail remarquable. Pourquoi je parle de ça en ce moment C'est pas seulement parce que je veux que vous achetiez mon livre, c'est aussi parce qu'il y a eu une déclaration à ce sujet très intéressante du patriarche Kirill, donc le patriarche de, du patriarcat de Moscou, qui a condamné cette décision de Pierre Ier en expliquant que le fait que l'Église soit confondue avec l'État, eh bien du coup, les intellectuels russes avaient... Quitter l'église orthodoxe parce qu'il ne supportait pas que les questions religieuses soient réglées par la force publique. Ce voilà. en quoi, d'ailleurs, il, il a tout à fait raison. C'est intéressant puisque, effectivement, depuis Pierre Ier, l'église orthodoxe se bat pour son indépendance du pouvoir temporel. Elle s'est d'abord battue contre l'Empire des Romanov, et il a fallu attendre la révolution de février 1917 pour qu'elle ait enfin un patriarche, et que ce ne soit plus l'empereur le, russe qui soit le patriarche. Puis après, il y a eu ces 20 horribles années de persécution, les pires qu'ait connu la chrétienté de toute son histoire, jusqu'à finalement un certain relâchement au moment de la Deuxième Guerre mondiale et, et après la guerre, mais là où effectivement le, le patriarche était sous contrôle de l'État soviétique... Et enfin, jusqu'en euh, 1990, où là, ils ont pu élire librement leur patriarche. Donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, on s'aperçoit que toujours dans la, la longue durée historique, eh bien, ce sont les mêmes combats qui se livrent et que l'indistinction entre le temporel et spirituel est fondamentale de notre civilisation. Et ça, la Russie l'a compris, mais malheureusement, la gauche française ne l'a toujours pas compris. Et à l'image de Vincent Péion, eh bien, souhaite nous imposer sa religion de fanatique. J'en profite pour faire une petite précision sémantique. J'ai des commentaires où on me parle de la gauche, que la gauche, c'est pas ci, la gauche, c'est pas ça. Alors, j'ai écrit un livre sur ce qu'est la gauche française, mais je ne la compare pas à la gauche vénézuélienne, à la gauche espagnole, à la gauche américaine, même si d'ailleurs, il y a des points communs. Par exemple, la, la gauche américaine est aussi belliciste que la gauche française. Mais il y a, il y a des spécificités. Et ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a un jour travaillé dans une banque et euh, porte une cravate qu'il est de droite. Lisez mon livre et vous verrez que depuis la Révolution, la gauche française s'entend très bien avec les banques, à commencer par Danton, qui était payé par les banques anglaises. Donc voilà, arrêtez de me dire, la gauche, Mitterrand n'était pas vraiment de gauche parce qu'il a collaboré. Si, Mitterrand a collaboré parce qu'il était de gauche. Macron n'est pas de gauche parce qu'il est globaliste. Si, il est globaliste parce qu'il est de gauche. Voilà, donc il faut, faut bien redéfinir ce que, toutes les, les idéologies qu'il qu y a derrière. Et je vous invite à le faire, encore une fois, en achetant mon bouquin, le livre noir de la gauche française. Bon allez, j'arrête la publicité, sinon on va encore se moquer de moi. Uh, au passage, donc, euh, j'ai pas le temps de lire euh, la plupart des commentaires. Je vous le dis tout de suite. De temps en temps, euh, je réponds, notamment euh, sur Twitter. Et j'ai pas le temps aussi de toujours de, de filtrer. Alors là, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc on va commencer par supprimer tous les gens qui insultent. Donc, euh, je sais, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a des, des euh, pro ukrainiens qui, qui me suivent. Je, je comprends que vous soyez extrêmement frustré de la réalité du terrain qui n'est pas celle dans laquelle vous croyez. Et c'est pas une raison pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez m'expliquer qu'il y a des PMP1 dans l'armée russe, ça, il n'y a aucun problème. Que euh, l'armée qui vienne euh, va contre-attaquer sans parler de Moscou, il n'y a aucun problème. En revanche, vous n'insultez pas les gens. Voilà, Tenez-vous bien. Et pareil, pour le, ceux qui sont, euh, de mon avis, pas d'insultes, s'il vous plaît. Puisqu'on parle de sujets qui font débat actuellement sur les réseaux sociaux et dans la presse, eh c'est sur le nombre de pertes du côté ukrainien et du côté russe. Alors, honnêtement, je ne peux, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, parce que là j'ai des témoignages réels, sérieux, c'est que les pertes du côté des milices des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont été très importantes. Voilà, ça j'en suis certain. Vous dire combien exactement sont morts dans ces milices « Je ne le peux pas ». Mais là, effectivement, je pense que c'est ces milices qui ont le plus souffert, beaucoup plus que l'armée russe, pour différentes raisons. Déjà parce qu'à la base, ils étaient moins bien formés. Vous voyez sur les photos, ils ont encore des casques soviétiques. Alors petit à petit, ça s'arrange au fur et à mesure où ils récupèrent le matériel sur les morts ou sur les prisonniers ukrainiens. Mais à la base, on voyait effectivement que c'était des armées extrêmement rustiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ils ont été dès le début sur le front le plus difficile, c'est-à-dire le front de l'Est. Pourquoi eh bien, Parce que pendant 8 ans, Kiev a organisé des défenses bétonnées en béton armé avec des caméras thermiques à l'entrée de tous les bunkers euh, face à l'Est, euh, face, face donc face à, la, à, à ce qu'ils estimaient être euh, la route des invasions. Et ce sont les milices de Donetsk et de Lugansk qui ont été les premiers à attaquer dans cette direction et qui ont fait les frais de l'excellente préparation de ces lignes de défense échelonnées par Kiev. Cela dit, je pense que là aussi, les pertes vont commencer à diminuer, puisqu'il eh y a un effet qu'on a observé dans toute l'histoire de la guerre, c'est-à-dire ceux qui survivent aux premières semaines de combat deviennent rapidement très expérimentés et peuvent s'amalgamer avec des troupes plus jeunes et leur transmettre cette expérience. Il est évident que l'armée soviétique qui se bat en 1941 n'a rien à voir avec celle qui se bat en 1944 ou 1945. Elle a mis au point des techniques, surtout qu'il y a une culture du retour d'expérience systématiquement après chaque opération. Donc je pense que là, les pertes vont sérieusement diminuer. Du côté des pertes russes, j'attends la publication de l'armée russe et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc je pense qu'il y en a aussi. De toute manière, ce n'est pas une guerre zéro mort. Il n'y a, a que les occidentaux qui, qui croient à ça. Du côté ukrainien, je pense que c'est épouvantable. Je dis ça d'après la progression sur le terrain, sur le fait que les unités ukrainiennes comme les unités allemandes à partir de 1944-1945 n'ont plus le droit de se replier, donc ne peuvent plus manœuvrer, donc sont obligés de se faire euh, hacher menu sur place plutôt que d'essayer de se replier sur euh, des lignes de défense préparées. Alors, c'est en train de changer, on va le voir sur l'explication de la carte, il y a malgré tout, on sent que là, euh, euh, on hésite à reproduire un, un nouveau Mariupol. On verra bien. Donc là, là, je pense que les pertes ukrainiennes, mais encore une fois, je n'ai pas de chiffres, donc c'est une estimation par rapport à la situation sur le terrain que j'estime, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que les pertes ukrainiennes sont colossales, et bien plus nombreuses, non seulement que celles de l'armée russe, mais également que celle de, de des milices des républiques de Donetsk et de Lugansk. Donc voilà ce que je veux dire pour les pertes. Il y a quelque chose dont on est sûr en revanche, c'est les prisonniers. Et ça, Kiev ne les nie pas. Pour bien s'en rendre compte, eh bien, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Mariupol. Il devait y avoir dans la ville entre 15 000 et 20 000 soldats. On le saura plus tard. Et on a la certitude qu'il y a eu au moins 3 800 prisonniers, puisqu'il y a eu 1 300 prisonniers à Azovmash. Et on a eu 2500 prisonniers au moins, puisqu'il y a encore des gens qui continuent à sortir des, des catacombes, euh, d'Azovstal. Sans compter ceux qui avaient été faits prisonniers avant. Et donc, donc on, va aller, on va aller sur plus de 4000 prisonniers, sur un contingent initial entre 15 000 et 20 000 euh, hommes. À côté de ça, vous avez tous les morts. À côté de ça, vous avez euh, tous les blessés. Donc, cette politique stupide de Kiev, Alors je ne sais pas si c'est une volonté de Zelensky et de son état-major et des oligarques qui ont commandé cette guerre. Les oligarques, c'est eux qui ont poussé Zelensky à, faire, à lancer une offensive en mars. Et, qui voulaient, et qui, il est évident qu'Arkmetov ne, ne voulait pas perdre Mariupol, qui était un de ses principaux actifs, on, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, ce sacrifice a été parfaitement inutile. Il a permis, en gros à la propagande occidentale d'expliquer l'héroïsme des combattants de Mariupol et que la Russie n'avait pas pris Mariupol rapidement, etc., etc. Donc ça a donné la possibilité aux gamelins de plateau télé de, de, de pérorer sur les faiblesses de l'armée russe. Mais le résultat est tout, est tout simplement catastrophique parce qu'en plus à Mariupol, il y avait des troupes motivées, voire fanatiques et professionnelles. Bien, bien préparé, et également des mercenaires, puisque si on en croit les chiffres du ministère de la Défense russe qui ont été donnés par Sergei Shoigu, il y a 6000 mercenaires aujourd'hui dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que comme ni Kiev ni Washington n'ont jamais fait confiance à l'armée ukrainienne depuis la Crimée et depuis le Donbass, eh bien, ils ont organisé tous un système d'encadrement par des mercenaires et euh, par les, les ukraux nazis. Ça, on l'avait euh, expliqué. Mais ce système est en train de montrer ses limites, parce que c'est bien de forcer les gens à rester dans les tranchées en leur braquant un pistolet sur la tempe. Mais quand vous êtes incapable de manœuvrer, et l'armée ukrainienne est incapable de manœuvrer, eh bien vous allez forcément vers la défaite. Là, le moment qu'on va vivre qui va être intéressant, c'est que va décider Kiev pour l'Issitchansk et Severodonetsk. donc qui est un nouveau chaudron en préparation. On peut même dire que du point de vue opératif, comme les Russes euh, contrôlent la principale voie d'approvisionnement et de retrait, on peut dire que du point de vue opératif, il est... Il est, euh, il est verrouillé. Quelle va être la décision de Kiev Est-ce qu'ils vont décider euh, finalement d'essayer de, de décrocher, de récupérer le maximum de troupes, le maximum de matériel, tant qu'il en est encore temps On le verra. Ou est-ce que ça va être utilisé de nouveau pour permettre aux gamelin de plateau euh, de nous expliquer que... La défense ukrainienne est héroïque et que l'armée russe est complètement nulle. Voilà. Il faut bien que nos auditeurs comprennent que l'important, ce n'est pas de gagner la guerre sur BFM TV, c'est de la gagner sur le terrain et c'est ce qu est en train de faire les Russes. Quelques considérations générales avant de passer à la carte. On va voir, ce que, je pense que ce qu'on est en train d'observer dans le, la bataille du Donbass, eh c'est l'effet Mariupol, c'est-à-dire que désormais, beaucoup de troupes ukrainiennes ne croient pas que... Kiev est capable de tenir le terrain et capable de venir les débloquer le cas échéant. Ce qui fait que deux villes relativement importantes, Svetlodarsk et Lysychansk, se sont rendues soit sans combattre, soit après un assaut qui n'aura même pas duré trois jours. Ce dont personne ne parle également dans les médias français, c'est la multiplication, maintenant c'est tous les jours, de vidéos qui sont faites par les troupes ukrainiennes ouvertement, donc, les, les, les soldats se filment et qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils combattent, de leur mauvais équipement, de leur mauvais commandement, de l'absence d'officiers, etc., etc. Ça, maintenant, ça, ça, c'est partout. Et ça, ça différentes raisons. La première raison, c'est que, je l'avais dit, comme Kiev manque de troupes, et eh bien, ils prennent la défense territoriale. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir mon âge ou alors des jeunes qui n'ont jamais fait leur service militaire et qui sont envoyés se battre contre les milices des DNR et l'NR, donc hyper euh, expérimentés, et encore pire, l'armée russe. Et donc évidemment, ces gens-là ne comprennent pas ce qu'ils viennent faire là. En plus, dans ces unités de défense territoriale, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'ouest de l'Ukraine. Et l'ouest de l'Ukraine, parce qu'encore une fois, je maintiens que l'Ukraine comme dirait Laurent Blarayard, est un pays imaginaire, se moque de ce qui se passe dans l'Est, puisqu'ils ne considèrent pas qu'ils sont un même peuple. Et notamment, surtout du Donbass, qu'ils détestent, qu détestent autant que les Russes. Donc ces gens-là, ils n'ont pas du tout envie d'être envoyés combattre contre la DNR, et la LNR et les Russes. Ça leur va très bien quand ce sont les Russes d'Ukraine qui se battent contre les Russes de Russie. Ça, ça leur va très bien. Mais eux, aller risquer leur vie pour ça, ils ne veulent pas. Autre exemple qui souligne ce trait de, de caractère qui, à mon avis, est fondamental, c'est que Alvov, un de mes contacts sur place, m'a expliqué que les prix de l'immobilier avaient doublé, voire triplé, puisque les habitants de la région, hein, c'est Alvov et la région, profitent de l'afflux de réfugiés pour augmenter les prix des loyers, puisqu'il y a une augmentation de la demande. Donc il n'y a, a aucune solidarité entre les habitants de l'ouest de l'Ukraine et ceux du centre, et ceux de l'est, et ceux du, du sud ou du nord. Donc ça, c'est un mythe et qui est confirmé justement par ces vidéos de gens qui viennent, euh, même par exemple du centre de l'Ukraine, qui ne comprennent pas ce qu'ils viennent faire là, ou euh, encore une fois, le, le, cette manière dont les, les habitants de, des régions de Lvov ou de, de Voligny abusent de, de la situation précaire des réfugiés. Parmi toutes ces vidéos, il y en a quand même une qui a attiré l'attention d'un blogueur russe que j'aime bien qui s'appelle Ruy, Ruyuri Podolyuka, c'est qu'en en fait, c'est un bataillon de représailles qui s'appelle Donbass 1. Alors Donbass 1 été très impliqué dans les combats en 2014, il s'est toujours très mal battu, il s'est fait étrier pendant la bataille d'Ilovaïsk, dont j'ai parlé dans mon livre, et il a été reconstruit plusieurs fois comme d'autres bataillons, et en fait c'est un des bataillons les mieux équipés. Et lui en fait, il s'est replié sans combattre, et il a fait une vidéo où on le voit, il montre une mitrailleuse Maxime, donc c'est des, des vieilles mitrailleuses de, de, de la première guerre mondiale, et un, fusil mitrailleur un vieux fusil mitrailleur également de la deuxième guerre mondiale d'Ektariev, d'après ce que je vois, en disant « regardez comment on est équipé." Or ça c'est faux les bataillons de représailles, euh, c'est comme la Waffen-SS euh, sous le Troisième Reich, ce sont les mieux équipés. Donc en fait, quand ils disent qu'ils n'ont pas d'armes, ils ont menti. Simplement, ils n'ont pas envie de se battre contre l'armée russe et des volontaires des républiques populaires, de plus en plus expérimentés et de mieux en mieux équipés. Eux, encore une fois, je l'ai dit et je redis, leur rêve, c'était la Gestapo, pas la Waffen-SS. Donc, humilier, piller, torturer les habitants du Donbass, pas de problème. Se battre contre des vrais soldats, la motivation finit par disparaître. Avant de passer à la carte militaire, j'ai failli oublier le gamelin du jour. Eh bien, le gamelin du jour, vous le connaissez bien, puisqu'on s'en est déjà un petit peu moqué, c'est le général Trinquant. Donc, le général Trinquant, c'était à l'origine un gamelin géographique, puisqu'il croyait que la ville de Sochi était en Crimée. Donc, je l'avais un peu taquiné là-dessus, ça devait être en, en 2019. Donc, il est devenu, euh, je pourrais dire, un, un gamelin po commissaire politique, puisque avec une chatche incroyable, il a réussi à expliquer, je cite que la Russie avait raté la guerre, mais qu'elle était en train de gagner la bataille du Donbass. La Russie a gagné la guerre parce que les buts de guerre qui ont été prêtés à Poutine par BFM TV n'ont pas été atteints. Les buts de guerre de la Russie officiels, ça a toujours été reconnaissance de la Crimée, reconnaissance de république populaire de Donetsk et de Lougansk. Ils ont été modifiés le 22 avril dernier, et maintenant, c'est la, quasiment la, la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire de Kharkov à Odessa. Donc, c'est les buts de guerre, c'est ça. Ça n'a jamais été, contrairement à ce qu'il dit, de prendre l'Ukraine. D'ailleurs, la Russie ne veut pas de la partie pauvre de l'Ukraine. Que, que les Polonais la prennent. Servez-vous, amis polonais, euh, prenez euh, Vinitsa, prenez le Vof, euh, Je vous souhaite par avance bien du plaisir, comme disait le général de Gaulle. Mais ça, bon, de toute manière, en Occident, la Russie a définitivement perdu la guerre de la communication. Voilà pour le gamelin du jour, et maintenant passons à la carte militaire. Nous revoilà donc sur la carte map.army, j'ai rajouté quelques petites choses. À la demande de plus d'entre vous, j'ai surligné la frontière entre la Russie et l'Ukraine, qui est en vert ici. Donc je vous rappelle que en bleu, c'est la rivière Donetsk, autour de laquelle s'articulent les essentiels des offensives, que ce soit du côté de Kharkov ou du côté euh, du Donbass de Et j'ai rajouté également des petites punaises pour euh, bien souligner les points importants. Et je vous expliquerai lesquels. J'ai également marqué, les, sous cette petite forme-là, les positions ukrainiennes qui vont servir en quelque sorte de, de, de forteresse. Donc là aussi, je reviendrai tout à l'heure à ce sujet. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que mmh. la Russie continue de temps en temps a bombardé euh, sur des tirs à, à longue portée avec des calibres euh, soit sur l'ouest de l'Ukraine, hein, toujours euh, il y a eu des bombardements à Jitomir, et euh, également dans l'est du côté euh, de Soumy, donc ils visent des, des casernes, des infrastructures militaires ukrainiennes. Il y a également eu récemment, dans la ville de Kharkov, ils ont bombardé une caserne de la garde nationale, euh, je crois. Tout de suite pour liquider justement la région de Kharkov, eh bien, il ne se passe plus grand chose si ce n'est une accumulation de matériel euh, du côté euh, russe, hein, on a, dont on a déjà parlé et qui, qui est confirmé. Il y a beaucoup d'activités, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ce qui est clair, c'est que Kiev n'a pas eu les moyens d'essayer de, de progresser vers Volchantsk, hein, qui est une ville clé pour l'approvisionnement de la ligne de front russe. Et là, on n'a rien observé de particulier. Toutes les tentatives ukrainiennes de percer se sont heurtées aux tirs d'artillerie russe. Cette petite punaise verte que j'ai mise ici, eh c'est pour vous parler rapidement d'un endroit qui s'appelle Chebelinka. Et en fait, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est là que se trouve l'exploitation du gaz ukrainien, ou plutôt exactement de 44% de la production locale du gaz ukrainien. En fait, l'Ukraine produit du gaz, 44% dans la région de Kharkov, 44% à peu près dans la région de Poltava, et le reste c'est à l'ouest, mais c'est moins important. Pourquoi j'ai mis ça là Parce qu'une fois que la Russie aura détruit l'armée ukrainienne dans le Donbass, c'est-à-dire l'essentiel de l'armée, on a déjà dit, eh bien, ce sera évidemment un objectif et ça permettrait à la Russie de prendre le contrôle de près de la moitié de la production de gaz en Ukraine et... Si les objectifs de guerre changent et que la Russie décide désormais de prolonger son offensive vers Poltava, eh bien ce serait la quasi-totalité du gaz ukrainien qui serait pris sous contrôle. Voilà, donc petit emplacement à garder en mémoire. Sur le front sud, ici dans la région autour de Gouliapol, comme à Kharkov, eh bien les Ukrainiens n'ont pas repris leur offensive après les résultats catastrophiques qu'il y a eu il y a dix jours, où là aussi l'artillerie russe a eu une efficacité redoutable. Et maintenant, arrivons au front principal, c'est-à-dire le front du Donbass. On va commencer du moins important au plus important. Au nord de la ville de Donetsk, les combats continuent autour d'Avdiivka. Et le porte-parole de la République populaire de Donetsk, M. Bassourine, a déclaré que les troupes de la DNR ne donneraient pas l'assaut sur Avdiivka, mais se contenteraient de l'encercler. Les deux lignes rouges que vous voyez, en fait, c'est parce que j'ai laissé le front précédent. Voilà, Je l'enlèverai la prochaine fois, mais là, c'était pour vous montrer la progression. Donc ça vous allez voir sur tout le reste de la carte. Donc les Russes aujourd'hui veulent isoler FDFK et une fois de plus on voit les limites du Festung Befel, c'est-à-dire eh s'enfermer sur une position très bien retranchée, hein, là on est sur la ligne de front qui a été préparée depuis ces huit dernières années, donc les troupes ukrainiennes sont particulièrement bien retranchées, et eh bien le mieux c'est de les encercler puisqu'ils sont incapables de lancer des offensives et de passer à autre chose en attendant qu'ils se rendent. Un peu comme les troupes allemandes qui se sont retrouvées bloquées en Lettonie en 1945 et qui n'ont absolument servi à rien. Du côté de Gorlovka, donc, hein, où je me trouvais il y a 15 jours, ici, toujours la progression vers la ville de New York, mais comme on le voit, eh bien, les deux lignes se confondent, donc ça veut dire que ça n'a pas beaucoup progressé, pour l'instant, c'est des duels d'artillerie. Ici, eh c'est ce dont je parlais toute la, tout à l'heure, c'est la ville de Svetlodarsk, alors je ne suis pas certain de la ligne de front actuelle, peut-être qu'elle passe pas encore complètement euh, jusqu'ici, ça serait encore des troupes ukrainiennes, C'est pas très clair. Mais ce qui est important, c'est que c'est une ville de 20 000 habitants qui s'est rendue sans combat, ou plutôt les troupes ukrainiennes qui l'occupaient l'ont évacuée sans combattre, en essayant de faire sauter le, le barrage, mais ils ont échoué, contrairement à, 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 du côté de FDFK, je crois. Euh, ils, vous avez fait sauter le barrage, là ils ont essayé de faire, le faire sauter. Je vois pas trop l'objectif militaire, à mon avis c'est plus une politique de terre brûlée, toujours ces opérations de, de représailles et de vengeance puisqu'ils savent que toute ville perdue sera définitivement russe. Donc là, voilà, Donc ça c'est assez significatif, hein. c'est-à-dire que pour la première fois, eh bien, une ville, alors c'est une ville de 20 000 habitants, et tout ce territoire-là a été abandonné quasiment euh, sans combattre par les, les troupes ukrainiennes qui se sont repliées vraisemblablement, soit sur Bakhmut, soit sur Kramatorsk. Voilà donc la progression est à cet endroit-là. Du côté de Bakhmut, ici, Artemyovsk et Soledar. Donc là, l'armée ukrainienne s'est retranchée ici et c'est un petit chaudron, pourrait-on dire. Et on voit la volonté claire de l'armée russe eh bien, de continuer à progresser vers le nord. Et là, elle a réussi à prendre la localité de Bilorovka, ici. Et ça, ça lui permet de couper la principale route d'approvisionnement ou de repli vis-à-vis -vis de Lysychansk et de Severodonetsk. Et donc à terme, on devrait assister également à la prise d'assaut de Soledar, ici, et de Barkmuth, ici. Pour l'instant, je ne vois pas la possibilité d'en faire un encerclement sur cette zone. Mais avant, je découper ce chaudron en deux morceaux su, du côté de Soledar et du côté de Artemiosk me paraît euh, quelque chose de faisable. Mais pour l'instant, ce n'est pas la, la, la priorité. La priorité, c'est de consolider la pince donc, qui se referme sur Lysychansk et Severodonetsk. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais on assiste aussi à la mise en place d'un petit chaudron à l'est. Toujours ça, c'est grâce à la prise de Popasna, hein. comme vous le voyez. Par ici, par ici, la prise de Popasna a été un, un facteur extrêmement important. Donc ça a développé, on vient de le voir dans le sud, ça, a développé, ça développe vers le nord. Donc prise de contrôle de l'axe vers l'Isidchansk et également petit à petit pousser vers le nord pour essayer de refermer une pince et faire un petit chaudron ici autour de Zolotoye où euh, les combats euh, continuent. Il y aura à l'intérieur de Chaudron à peu près 4000 soldats ukrainiens. On continue à monter vers, bien sûr, Lysitschkant et Severodonetsk. Donc là, on le voit également aussi, la progression a été significative. Et les Russes ont réussi à couper Severodonetsk de Lysitschkant. Hein, J'avais bien noté qu'il eh y avait la rivière Donetsk entre les deux. Sur les trois ponts qui existent et qui relient les deux villes, l'un était détruit, l'autre est sous le contrôle de l'armée de la République Populaire de Lugansk. Et le troisième est utilisable pour transférer du matériel lourd. Donc à la limite, ce que pourraient faire les soldats de Severodonetsk, hein, c'est comme les Allemands à Tcherkassy en février 1944, c'est de se replier à pied en bon, redonnant toutes leurs armes, mais ça va être de plus en plus difficile. Ici aussi, il devrait y avoir 4000 soldats ukrainiens. Les sites chance que là, on est plutôt autour de 10 000 soldats ukrainiens. Eux, auraient encore plus de facilité pour décrocher. Et là, encore une fois, se pose la question de savoir si Zelensky ou ses sponsors vont préférer gagner la guerre sur BFM TV en faisant un deuxième Mariupol. Ou de tenter de la gagner sur le terrain en faisant une retraite, si tenté que ce soit encore possible, en hein, bonne et du forme. Donc la retraite aujourd'hui vers l'axe principal va être compliquée, parce que les Russes eh bien, ont pris le contrôle de cet axe, hein, j'ai déjà dit. Il y a des tentatives de contre-offensive, mais pour l'instant ça ne donne rien. Donc l'autre solution c'est Séversk, et c'est également une des prochaines directions de l'armée russe, d'encercler Séversk et de liquider cette poche. D'autant plus que, mais c'est pas confirmé, les Russes auraient avancé du côté de Belogorvka. On continue vers l'ouest des opérations. Donc là, j'ai fait évidemment la grande poche Slavyansk-Kramatorsk et c'est au nord de cette poche que se sont passées euh, également des choses intéressantes. Donc là, petite punaise bleue, hein, c'est quand la, la ville est prise. Après, je retirerai. On voit la progression par rapport à notre dernier bulletin, la ville de Liman a été prise et l'armée russe a significativement avancé et est en train de tenter de s'emparer de la lore de Setlogorsk qui se trouve ici. Donc voilà, donc belle euh, opération de la part de l'armée russe hein, et souligner que Liman est tombé en moins de trois jours. Donc là aussi, on a vu des soldats qui préféraient partir, quitte à refuser d'appliquer le Festung Befel. Donc pas de Mariupol à cet endroit. Cette victoire a de l'importance puisque ça va permettre à la Russie d'avancer. Son artillerie à la frontière de ce retranchement et désormais la totalité des deux villes est à la merci de l'artillerieuse. Ici également les troupes russes ont progressé mais c'est moins significatif et pour l'instant l'objectif opératif n'est pas atteint. L'objectif hein, c'est de bloquer cette ligne d'approvisionnement de la forteresse Slovyansk Kramatorsk et les russes ne sont plus très loin d'y arriver du côté de Goussarovka. Voilà, donc à suivre donc. Voilà la progression depuis ces dix derniers jours. Rapidement, avant d'en finir, quelques mots sur Mariupol, j'en parlerai sans doute plus, mais juste pour souligner que le port a été déminé et que les premiers bateaux, avec bien sûr de l'aide humanitaire mais également de l'aide pour reconstruire, sont en train d'arriver. Comme nous l'avons dit, Mariupol sera l'occasion pour la Russie de montrer sa capacité, comme à Grozny, de reconstruire extrêmement rapidement la ville. Je supprime devant vos yeux l'ancienne ligne de front. Voilà où nous en sommes exactement aujourd'hui. Cette dernière semaine a été extrêmement active et a redonné du rythme à la progression russe dans le Donbass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou noir. N'hésitez pas à faire un don et je vous dis au prochain bulletin.